0: 大家好，欢迎大家来到《你真的存在吗》第一期节目。今天我们非常荣幸的邀请到了复旦大学哲学系的王球教授。其实最，呃，最让我好奇的一个问题，就是在小的时候，我们肯定就是都会好奇，就比如说，呃，昨天的我、今天的我和明天的我，到底还是不是一个我？到底就是，呃，是什么定义了这个跨时间的一个我？就比如说，我现在的我和婴儿时候的我，肯定是具有完全不同的思想和完全不同的一些认知之类的。那么这个的话，嗯、呃，我我觉得的话，可能它跟呃人格同一性的一个连贯性的这个理论可能有一点关系。嗯
1: ，对对，其实人格同一性这个问题、啊，它讲的是这样的一个事情。他一开始呢，比如说他讲的是一个，我们就说一个普通的物体啊，比如说一片叶子，嗯，它和另一片叶子是否是同一的？我们就举 A 和 B 两个事物为例啊。那我们说 A 等于 B 呢？嗯、那他得有些条件是吧？那当时呢，这个在呃十六十七世世纪的时候，有一个嗯、呃、著名的德国哲学家叫莱布,、啊、布尼兹啊，莱布尼兹他给出一个界定吧。嗯就是他认为呢 ，A 和 B 这两个事物是同一的，当前仅当呢 ，A 的所有的性质都能在 B 当中找到，并且呢 ，B 的所有的性质都能在 A 当中找到。那这样一来的话啊，他要所有的性质这两个东西，他都能够共享，而且完全 overlap， 完全重合。那这个要求很高的，所以说这个要求，你你你仔细一想，发现。一个东西只有和它自己才能统一，什么意思呢？比如说一片树叶和另一片树叶，呃，它不可能同一的，因为一 A 树叶和 B 树叶，它们在同一个时刻 t， 它们所处的空间就不同，对吧？那么 A 的有一个性质是 B 所不具有的，比如说 A 处在空间坐标中的这个地方，那 B 呢处在空间坐标另一个地方，因为这是两个东西嘛，对吧？那所以说，根据莱布尼兹这个同一律的要求啊，一个事物只能和它自身统一。因此呢，莱布尼兹说了一句很著名的话，说这个啊、呃，同一棵树上找不到呃两片相同的叶子，哎，就是这个道理
0: 。对，这个其实也像那个赫拉克利特说的那个，你无法两次踏入同一条河中、哎，是，就是一个意思。对，就是、赫
1: 拉克利特呢、嗯？他其实加入了时间性，嗯，这个马上就是说，莱布尼兹刚才说的事情啊，他通常只是说在一个同一个时刻，他没有加入一个时间维度。那现在呢，就是说，你如果说把时间维度加进来，
0: 那就更不同了，是是对，就更、啊
1: 。那这个就是一个所谓著名的那个呃，有一艘船呢、啊，然后当时特修斯之船，啊、对，<吧>特修斯之船哎，你一艘船。嗯、呃，比如说你经过了十年、二十年的航行，有这么一段旅程了，那你可能这艘船上的有一些零部件呢、甲板呢坏掉了。那我坏掉呢，我可能船上的水手啊，啊、呃，都把那个甲板呢，就是放到那个船坞里面啊。然后我们设想这艘船它一直在海上航行，但是呢，它所有的零部件全部替换掉了一遍，老的零部件呢放在船坞里。而、啊、另一帮好事者呢，把那些老零部件按照原来那艘船的那个结构重新造了一艘船，于是呢就问你说啊、呃、哪艘船是原来的 original 的那艘船？呃 A 就是说目前正在海上航行的那艘船，呃 B 呢就是说我重新用那艘啊、呃、原来那艘船的那个材料啊、呃、堆在船坞里的材料，按照同样的结构啊、呃、造出来那艘船。那这里面呢就是说。呃，会让人的困惑，困惑的这个源头就是在于呢，它有一个时间上的一个跨度，有一些，嗯、呃，事物它结构上的事物也
0: 发生了变化。其实对
1: 对，然后呢，你说 A 船和 B 船这两艘船，它其实结构上都一样，而且呢，按按理来说哈、啊，那个材料上来讲，那艘船屋里的那个 B 船呢，它可能更加的呃，那个材料是原始的，是吧？
0: 对对对
1: 、嗯，所以说这里面就是说，大家要去想一个问题，就是说，哎，当你说，嗯、呃，哪艘船是原来的那艘船的时候，我们因此呢不得不去考虑到，你说它是原来那艘船的那个标准的问题，是以材料为标准，还是说是以一个名称为标准，对吧？或者说是那个船的某一些那种官方的认证啊、资格证啊，是吧？这个许可证，因为你航海的许可证是吧
0: ？对，这个啊、还是
1: 说某一些这个公司是注册着的啊，财产上的归属啊等等，那你们就乱了。哎、对，这个相当于
0: 就是一个事物的统一性了，嗯、就它更本质一点，就不再是人人、嗯、人格的统一性了、
1: 嗯。哎，对，那么就是说，我想说哈、啊，你看、啊、刚才一开始我们说到这个莱布尼兹的这个统一性，他讲的是。不把时间维度纳入进来的一个同一性，两个事物之间的同一性的关系，它有什么要求？那难不令只给出一个很高的要求
0: ？完全相同
1: 。对，它一个事物只能跟它自身是相同啊、嗯，但是它是时间上静止的，不考虑时间的。那现在我们就说，类似于说一艘齐修斯之船，它把时间性纳入进来之后呢，它会造成麻烦，它会造成分身，是吧？他他他他有分支的，他有分身了，是吧？啊，他有这么一种奇怪的、呃古怪的一个情况。那这样的一个情况之下呢，我们就会觉得这个问题呢有一点棘手。嗯、呃，那就这个时候就要判断是什么性质，是哪些属性。那现在呢，人格同一性的问题是同样是在时间维度拉进来之后，并且考虑到我们人类个体在 t 1时间和 t 2时间。被判断为是同一个人的标准，这个标准呢，通常是要你给出一个充分必要条件的刻画的。那那问题就在于哈、啊，人跟一艘船它还不太一样。一艘船呢，它是一个由特定的一些材料、一些元零部件啊来组成的一个功能性的一个东西。但是人这个事物呢，它。它就比较有意思的，它不光是一堆材料、一堆肉身、一堆分子的这么一个聚合，而且这个聚合呢还不能随意的拆卸，对吧？我不能把我，<对对 S 1> 它不像船一样可以把
0: 手换一个、把脚换一个这
1: 样，手也可以换，或者说现在医学发达了啊，心脏我也可以换一个人工心脏，如果足够有钱和那个科技足够到那到步呃到到那个地步了，但是脑袋不能换<笑>。对吧？我如果说说我现在已经老年痴呆了，然后我突然觉得呢，嗯，有一个朋友，我那个朋友又脑子又聪明啊，又又又特别棒，哎,哎能能记得很多事情。但我现在已经不行了，呃，脑子越来越糊涂。我说我想跟他换个脑子，那我们通常会觉得你换脑子就是换人格了，我们会觉得这个 brain 它太重要了。但现在问题是这样的，就是 brain 它是一个仍然是一个物理器官，或者说生理学的一个器官，是吧？但这个器官它特殊就特殊在，它似乎是携带着这个 person 这个东西，我们说的人格这个东西。那它携带这个人格这个东西呢？我们就要进一步追问说，它携带的是什么？那于是呢，就是当时像洛克、休谟这些近代哲学家提出这些问题的时候。他们心里想的就是说，一个所谓的心理学的标准，或者说记忆的标准，就是说我之所以这个脑子特别重要，人格是跟着我脑子走，而不是跟着我脚趾头走，或者我的一只手，或者我的心脏走，那是因为我的 brain 里面呢带着我的这个嗯对自身的以前的过往的经历的记忆，这个记忆呢使得我维系着原来那个我的那种同一性的关系。哎呀、啊，这个故事大概就这么开始的
0: 。对，我知道这个洛克，他是一个、嗯、呃记忆理论在人格同一性这个话题里面，但人格同一性里面还有一个比较流行的是一个肉体理论。对，肉体理论，嗯
1: ，对，<是>嗯、对
0: 我我就是我知道一个一个思想实验吧，是那个威廉姆斯，他就是说，嗯、呃，如果你和就像刚刚的你和你的一个非常聪明的一个朋友交换了蛋。交换了大脑，然后现在他要说，嗯、那么现在由你来决定，呃，你会就是有一百万和受严酷的酷刑，那么你会让谁去受这个酷刑？那谁获得这个一百万？嗯
1: ，嗯，你接可以接着讲，哎，
0: 这个这个这个，这个这个、其实我觉得就是、嗯、呃，你做的这个决定，可能就是决定了，就是反映了你心中。嗯，就是到底你是支持这个肉体理论，还是支持记忆理论、嗯
1: ？就是我们自己啊，人，嗯，通常你去街上抓一个，嗯，普通老百姓啊，你随便就问他，跟他聊这个事情，这个事情他首先我们大家都不太会觉得这是一个，呃，这居然是一个哲学问题。我我我经常有的时候跟人聊，人家说你这你这个哲学是干嘛的呀？我有的时候就真的还会拿这个人格同一性的问题啊，作为一个引子，引起人家的这样的一个兴趣。呃，什么意思呢？就是说，呃，哲学它经常去考察这种我们日用而不知的这样的一些我们生活当中预设的前提。比如说人格同一性性这个问题，它是一个重要的问题，嗯、呃。那不光是他本身有趣哦，或者说这个这个事情他有了聊，而且他涉及到了伦理的啊,啊、实践的、生活当中的很多的嗯一些一些别的一些问题。我举例子就是，如果说我现在去买一份养老保险，假如我现在跟你一样年轻，啊，十八九岁、二十岁，我买一份这个我退休之后的保险，或者我现在要交退休金，但是。我交退休金的背后的一种啊、呃、基础的信念，一个默认的信念，就是我相信我退休之后，呃，那个人他还是,还是我自己。对，那否则的话，他不是我，我那我是在给人家买买养老保险，嗯、呃，在给人家交退休金，那怎么可能？所以其实大部分人，百分之九十九点九的人，路上你抓住一个说你你你相不相信六十年以后的你是同一个你？嗯、呃，他们首先会觉得这个问题很奇怪、很惊讶，哎、呃，然后他再你再去跟他说这个事情，他觉得你你你你简直了，这个事情难道不是天经地义的？呃，一个一个缺省配置的吗？这个还有的说吗？这是因为呢，我们每个人呃，还是有一些<咳>未经反思的一种所谓的笛卡尔式的心灵观。对，笛卡尔他就讲了。这个灵魂这个东西呢，或者说自我呢，它它就是一个一个可以，呃，原则上可以离开身体而存在的这样的一种东西。这种实体呢，它不需要必然的依赖于某种特定的物质。那那同样，我们中国人呢，那有有有，或者说任何一个民族，他可能都有这种二元二元论的这种朴素的日常直觉，总会觉得呢，这个人呢，嗯、呃。来到世上走一遭，什么叫来到世上走一遭？那就是说，如果不来世上了，你也存在着，但你不存在这个 w o r d 当中，不存在我们当下的这样的一个时空宇宙当中，那也许存在在另一定另一种方式，呃，可能不是以这这这具肉身的方式，呃、还在那里。所以说，大家不会觉得这是一个问题，是因为我们通常都。默许了，默认了这种朴素的二元论，就是自我这东西一直在、哎呵呵，那么这个事情它成了一个问题，是因为呢，那我们需要在法律上去认定，呃，那个六十年以后哪个人是我？那这个事情法律上它同样也不会不会有太大的问题，因为因为比如说你是一个人，你是有社会关系的，是吧？比如说我是在复旦大学这个单位的。有单位的帮我帮我证明这个事情，我身边有亲戚、朋友、学生、老师，那么他们呢，也从一个社会的、呃、旁观者的角度去见证了我这个人的、呃、出生啊、呃，包括后来的成长、成长和啊这一辈子。这相当于就是
0: 马克思说的那个人是一切社会关系的总和。
1: 对对对，那就是说，他们就说这个人就是这个人，我是看了他的。呃，他怎他怎么可能不是这个人？所以说，我们有种种的保障，一种是我们的观念当中朴素的这种灵魂不灭的，或者说灵魂可以跟肉身，呃、原则上是可以分开来的这样的一种观念啊。另一方面，就是说我们的这种社会和法律的这样的一种实践的这种观念啊，它也好像似乎为我们的人格的同一性提供保障。啊、所以呢，因为这两个事情累叠加起来。我们从通常一被呃问到说你和三十年以后的你是不是同一个人，我会觉得这个问题有点荒唐，大多数老百姓都会这么觉得，哎、呃，那就是这个原因。那现在我们把话题再扯回来啊，再说回来，就是说这个呃，我们通常还会觉得，就是之所以我和我我我我小时候和我现在以及我到时候退休了还是同一个、呃、我叫王球啊，还是同一个人，他他就是王球这个人。那是因为呢，我这个身体一直在这里，我一直在成长着，哎，一直在生长着，似乎是说我从来没离开过我的身体，对吧
0: ？对。那也
1: 有也有一些人有这种很奇怪的一些，可能有很奇怪、很奇怪的一些经验，呃，神经病理学上啊，或者是说那个脑科学上有一些特别古怪的病例，比如说有一种病啊，它叫做替身综合症。替身幻想综合症，这个病例他大概呃大致的意思啊，我细节。他总
0: 觉得自己是另外一个人吗？对，是这
1: 样。他总觉得我死了，但是呢，嗯，他其实是某一些情绪涉及到情绪的一些脑区呢出了一些问题，但是呢，他的这种正常的日常别别的一些情绪，尤其别的一些呃脑区，尤其是跟前额叶皮层相关的推理的脑区，没什么问题的。但是，就是说，他同样看到了一个身边的一个亲人，比如说是他的夫人。这个患者呢，看到他夫人，但是他突然发现，他完全没有任何的情绪波动。比如说，他似乎也不感到他自己特别爱这个夫人。他能反思自己，他发现自己并不爱他，并不像以前那么爱他。他也发现自己并并没有一种喜怒哀乐，对什么事情都好像已经脱完全超脱的眼光去看这些事情。因此，他最后呢，整个大脑就帮他推理。大脑是一个特别喜欢推理啊，和和和无意识的推理，无意有意识的去猜测这个事物世界上的事物的这样的一个这样的一个呃器官。然后呢，大脑最后 figure out 出来说，那是不是我死了？因为只有我死了这样的一个原因，才能解释为什么我既能够感知到这个世界当中的事物，比如说我，但是却
0: 感觉不到情感，对，但
1: 感感觉不到热情。感觉不到对对生活有热情，对这个人有热情，于是他大脑 f i g 飞嘎的出来，那应该是我死了啊！对，那在这样一种情况下呢，他有可能会断定我的身体应该不是我的，我可能是有一个替身，我是应该在旁观在另一个人的身体当中去旁观这些事情，或者说或者说现在呢我不是我了。他只有这样一种非常古怪奇特的这种病理学的情况下，有可能会。去断定我的身体不是我的，否则的话，我们通常正常人都会觉得这就是我的身体、啊。哪怕我的身体经过大手术，经过比如说我我我带了一个假肢、义肢，啊，我心脏做过重大手术，甚至我患了这个肾脏，是吧？那那我都觉得这些事情不影响。对，所以说那个那个你说以身体为标准的那种，通常叫做 animalism 啊。animal 的那种呢，它大概它有它背后的直觉，就是我们这种同样来自于我们这样的一个日常的判定，就是说我们日常直觉上总觉得我的身体这个事情就是我的身体，而且它一直延续着。然后你可以当然可以说哦，你的身体的细胞都已经换过了，是吧？我们从医学上讲，这个人的细胞多长多长时间会全部换一遍，对吧？对，一些比如红
0: 细胞四个月就换一遍，这个。
1: 对啊对啊，然后我们大脑的细胞也换了一遍，但是我们不会觉得这个事情影响了我的身体继续存在，因为换细胞嘛，就像就像我家里面的是吧？这个这这是我的家，我家里面的那那个呃，我的家庭成员是吧？他他家庭成员他也有有有很多变化，比如说我的孩子，他原来是这个这间这个学校读的，后来换了一个学校了，他后来换了个身份了是吧？换了个工作，怎么换？这些外在东西换，但我不会觉得他不是我儿子，是因为我发现我见证他的身体，他的这样的一个、呃、成
0: 长的这个过程是被我见证。同
1: 样，我们也在见证我们的身体的这样的一种持续性啊,啊所以说，呃，我我刚才啊说这么多，我想说一个事情，就是说人格同一性的问题，它是作为一个哲学问题被提出来的，它通常不会作为一个日常问题。因为哲学当中有些问题是日常问题，呃呃，但是但当然了，大部分问题都是老百姓通常不会想得到的，嗯嗯嗯，但无无论如何，就是说我们之所以觉得自己或者或者某个人在跨时间的一个历程当中能够具有一种同一性的保持和维系啊，它有三个原因，一个原因是，我们每个人都有一种朴素的。灵魂不死的这样一种观念。第二个原因是因为我们有身边的人、周遭的这些社会机构啊、单位啊、法律意义上的这样的一些主体，他们在 warrant 在担保着我们，似乎在担保着我们的同一性。第三个就是我们自身的这种心理啊，也一直好像觉得，哪怕身体的细胞。都在新陈代谢，每天都这样。但是呢，我们会觉得我的身体即使遭到重大的一些呃改变啊、呃，包括这种啊、呃、做做手术啊换移植，但是不会觉得嗯、呃、我已经不再是我了。呃，不过呢这个事情啊、呃、可能有点例外啊，假如说有有些人可能如果说那种手术，尤其。颅内的一些手术影响重，我、
0: oh, 我就想到那个盖奇的那个手术，<对>就是整个前额叶都被刺穿的那个手术，他<对>那个前后<对>手术前和手术后差别就太大了
1: 。对，在这个例子里面啊，呃，一个人他，比如说他从来以前是一个很脾气很好的一个，嗯、呃，一个人，后来呢，他脾气变坏了，然后似乎呢很多。事情呢，他可能也记不起来了。那这个时候啊，呃，如果出现这样的一个重大的变故的时候，嗯、呃，其他人也会觉得他变了，是吧？就我们有的时候会说，哎，你变了，对，或者说这个人，这个人他已经不再是他了。说我，我我很难难以置信，他怎么成了这个样子？他是不是，呃呃、啊，他是不是变了一个人了？我们有的时候会这么去怀疑。哎，我我所以说这个事情是这样，就是说人格同一性的问题，他什么时候会？变成显眼了呢？它只有出现在这种重大的变故，包括个人也是这样的。一个人、个人的个体啊，他对自己的嗯某些人生当中有些重大的变故，或者是说他经历过了一些嗯这个，比如说脑部的手术或者身体当中非常非常严重的一些手术之后，他自己发现自己的某一些心理状态也也跟以前很不一样了。这个时候他可能会开始。思考，开始
0: 怀疑自己到底还是不是觉得原来的人格同一性这
1: 个事情，它似乎不是天然为真的，哎
0: ，呃，但是就是关于人格同一性的，我觉得有一些就是，呃，哲学家他们其实上认为就是人格同一性这个东西根本就不存在，就比如说，<对>比如说那个，呃。呃，那个帕菲特，他我觉得他就是认为人格同一性根本就不存在。嗯
1: ，
0: 他<的>他，对他，他他,他当当时举了一个呃思想实也算是一个思想实验吧，就是说啊、呃、用一台装置把你粉碎成原子，然后送到火星，然后在在火星上面重塑你，然后再问你这是不是同一个人
1: ？嗯，对的
0: 。这个这个其实这,这个他。嗯在帕菲特派菲特的理解下，啊、呃，就是，就感觉就是已经完全变成了一个新的人
1: 了。呃、是这样的，他的原来那个故事是讲了一个，就所谓的这个光速旅行啊，比如说我们要去一个遥远的星球，我们设想这已经是人类这个像科幻科幻的这样的一个场景了啊，科技非常发达啊、呃，呃，如果说我想通过某种呃，物理的坐上一个飞船的方式飞过去，可能呃时间太久了，因为那个星球离我们很远。那我有没有别的办法呢？我们比如说设想说可以的，以光速的方式来传播，呃，那呃来来来来旅行，那就是说把我，我们设想我就是我的一种所谓的 self， 所谓的自我，它并不是我的身体，或者说由身体的性质。身体的状态来决定的。我们设想，嗯、呃，根据像这个洛克啊、休谟这些人的想法，所谓的自我呢，或者所谓的人格，就是一种心理上对自己所有的过往的经历，以及自己的这样一些认知能力的一种总括
0: 。休谟其实是认为，嗯、呃自我的概念就是不不存在自我这个概念的。嗯，是 um, 我我我印象着休谟的问
1: 题，休谟是休谟呢，他大概会说，呃，不存在一个离开了心理日常的 sensory experience 或者日常的体验之外的那个自我。嗯、呃，他会认为我们过去啊，或者我们朴素的一种观念，我们会觉得自我是一种东西啊，是一种真正存在的东西。但休谟呢，怀疑这一点。修莫说：“你现在仔细的反思一下自己，我现在我有什么？我的心灵状态当中有哪些感知？你你发现没有？你现在能够听到，比如说王老师的声音；你现在能看到自己桌上的电脑，你能看到桌上电脑边上放着你的一个马克杯，能看到你的房间外边有阳光透进来，能听到窗外的鸟儿的叫声。”能够闻到这个季节的一些樱花的那个淡淡的香气，这些全是你的经验，但是你在这个经验中找不到一个东西叫自我，因此呢，休谟就是说，我们通过内省，我们根本找不到一个自我，所以说休谟是一个所谓的经验论者，就是说他认为呢，经验就是探索真理的一个唯一标准。那你通过你的这样一种类型的方式去寻找你的 inner world， 你的内在世界、内心世界，你发现内心世界都没有所谓的自我，因此这个自我是一种虚构出来的东西，它并不是真实存在的，更不是更不是我们能够被我们经验到的。那因此呢，这个问题其实是关于自我的一个形而上学的问题。所谓形而上学就是存在论啊，我、嗯、们可以大致这么去对等，嗯、就是它是否存在的一个问题。那现在呢？我我们回回到刚才那个故事，就是帕菲特呢，他会设想，我们先不管这个凶谟的问题，我们就设想所谓的自我就是我的所有的心理状态的总和，对吧？那好，那我的大脑，呃，它是一个非常关键的器官，我的所谓的人格，按照经验主义哲学家们这样的一个标准。那所谓的这个人格，就是我的这样的一些记忆的总和。现在把我所有的这样的一些，啊，大脑的状态，都把它上传到了，比如说计算机的一个存储空间里面，并且通过某种光速的方式呢，发射到，啊，我要去啊、呃、旅行的那个星球的目的地。然后那个星球上有一个 body， 那个 body， 比如说它，它，它也是。培呃，这个这个生物培养皿里面，或者说营养液里面长出来的，总之就
0: 是跟你一样的，<对>一,模一模一样的。它
1: 并没有一个，它不是不，它是活的，那它并没有一个 person 在里面住着。好，那现在呢，把这一处信息啊、哦，信息的集成，不灵一下子啊、哦，传到那个堡垒上面，然后因此呢，这个时候我醒来了。我醒来之后，我马上会发现啊、哦，我醒来了。刚才我还在地球上啊、哦，这会我已经。刚才我地球上坐在那个椅子上，准备接受这样的一个这样的一个光速旅行啊、哦。那现在我已经在这样的一个啊、呃、星球上了，我当然会觉得自己在星球上，对吧？因为刚才刚才我是相当于是说，好像嗯睡着了一半，那、啊、现在醒来了。好，那问题来了，假如说地球上的那个那个王球，那我们就以以这个名字为例啊，地球上的那个王球，嗯、它并没有被 destroyed 掉。那这个时候，我我在地球上的那个我，他也醒来了。我想，哎，哎，我还在这儿，嗯、呃，我还在地球上。哎，刚才我也不知道有没有成功。但这个时候呢，另一个所谓的自我，他在另一个星球上，他也醒来了。啊，哎呦，这是我的新的 body 啊，挺好的，跟原来那个 body 一样。哎，还甚至更年轻的更好一点。然后这个地球上的我他也会认为我刚刚准备要有一场旅行。那现在我怎么居然在这地方醒来了？好，帕菲特就要问了，说如果你要认为有一个自我同一性，并且这个自我同一性不允许分支、不允许分叉的话，他说那那按理来说，这个时候自我已经不存在了，因为你相当于有两个自我。那巴菲特得出说，继续继续去讲这个故事。他说，按理来说，原来的计划是这样的，原来计划是把王球从地球上发送到那个比如说三体星上。然后呢？发射之后，让他让王球这个人格在三体星上的那个 body 里面醒过来，并且摧毁地球上的这个王球的 body， 这样的话就能保持同一性了，对吧
0: ？对，因为你如果是两个人的话，我觉得就是
1: 我没有被摧毁，地球上的这个王球没有被摧毁，那似乎是你反而破坏了同一性。可是我们的直觉是，你有两个自我，按理来说两个总比一个更好吧？但是按照那个，如果说自我是。呃，有一个所谓的同一性，并且同一性不允许有任何的分支的话，那么两个人反而是两个人都醒来了，反而是变成了没有同一性了。而把得把另一个杀死才具有同一性。这个让我们觉得直觉上非非常难接受
0: 。对，我觉得哲学上面有很多问题都是这样反直觉的，就是你一瞬间可能会觉得对有一个答案，然后你仔细想，哦，好像。好像确实不是这样，这个想法是不太对的
1: 对。对，这里面涉及到个问题啊，我们就设想一下，比如说我现在我有部 iPhone 手机，然后呢，我现在要买一部手 iPhone 手机，而且买的这一部 iPhone 手机跟我现在这一部是一模一样的，比如说我这是 iPhone 13我并没有买更新版本，我也同样也是买一买一部 iPhone 13然后呢，现在把我所有的 iPhone 呃原版的这个手机数据呢，全部导入到。那部新买的手机当中去，然后这个时候我当然不会觉得，呃呃，并且如果说我原来的手机的数据不抹去的话，我当然会觉得这挺好的呀，是吧？我两部手机的数据都一模一样的，是吧？我随时哪哪个手机里面的内容都一样，那挺好的。但是，呃，人格同一性的问题呢，它妙就妙在，或者说它好玩就好玩在，它一定要需要一个所谓的 self 啊、呃。啊、呃，这个这个这个 first person a l 啊 ，first person perspective 就第一人称的视角，就是手机里面的数据。我们设想手机里面的数据，它就是一种心理状态。但是呢，手机它没有一个所谓的第一人称视角，手机不会有一种主观性、主体性，会觉得自己呢有一种啊、呃、内在世界。我们的手机就是一堆数据存在这样的一个硬件当中，对吧
0: ？对，就是一些一一但是零一制的零一。
1: 对，可是呢，我们的这个心灵其实也一样，呃，按照一些当代的人的讲法哦，心灵就像计算机的软件，大脑呢就像计算机的硬件，啊、呃，或者说心灵就像软件当中的一些数据
0: 。对，因为其实我觉得大脑它只是用、嗯、呃二进制的语言存了，然后我们人其实是用的另外，相当于可以理解成另外一种语言存的
1: 。对，但是，嗯，它它好玩就好玩在。之所以，呃，这里面涉及到一个人格的问题啊，这个什么叫做 person 呢、啊？ person 他它,它要求你有一个第一人称的这种视角，也就是所谓的这种，呃，你有一种感觉，自我意识
0: 和一种自主活动的这样的一种。对
1: ,对，比如说我我我我想，比如说我看到另一个人，我不会把另一个人的那个行为归因为呃把把他那个，我会我会说啊、哦，这是另一个人的行为，嗯。然后呢？比如说，我看到了，我看到了一朵玫瑰花，我会说是或者我心里面是这样相信，我相信是我看到了玫瑰花，我并没有人格分裂，我不会把这样的一个玫瑰花的感受，或者说吃到了啊、呃、一块榴莲肉的这样的一种体验，归为是别人的一个体验。只要是我吃的，我会觉得这是我在吃这块榴莲的味道。我有一种第一人称的体验，我会把所有的我的这样的一种心灵心灵当中的状态归定归因给一个主体，但是呢，我们的手机或者也许一些啊、呃、所谓的低等的哺乳、呃、低等的动物吧，它可能就没有这样的一种能够把它的内在的这种感知经验归因给一个主体的这样的一种能力啊、呃。那正是因为嗯。呃我们的心理状态还有这样的一种第一人称视角的这种主观的体验性，所以它才让这个所谓的人格同一性问题变得非常棘手。那就像我刚才说的，如果说在这个星际旅行当中，啊，如果嗯我没有把地球上的这个人 destroyed 掉摧毁掉，接下来是两个具有第一人称的主观体验的这个我。都同时存在在这个宇宙当中，那么，呃，我们设想有一天这两个人见面了、啊，并且互相在一起打乒乓球，那这个时候，假如说你说人格同一性在这里面是有的，请问难道是我在跟我打羽乒乓球吗？我们会觉得很难以去接受一个事情，就是我和我自己打乒乓球，并且是乒乓球这个球台的两边我在跟我自己打，我们不太我们会觉得这个答案非常的荒谬。所以说呢，如果说你认为人格同一性它是一个 yes or no 的问题，它要么有，要么没有，那么，啊、呃，它有点古怪啊、呃！你你你也总不能说，呃，这个原来那个人已经不存在了。所以说，帕菲特他最后的答案是不是说人格同一性是没有的
0: ？它是有一部分被保存着
1: 。哎，他只是说，他自具有一种，呃。延续性这东西才重最重要的，就人格同一性这个说法它不重要，而是说我能够持续存在这个事情 ，continuity， 而不是 identity 才是最要紧的。
0: 相当于就是你的人格当中有一部分在相当于不不断的被摧毁，然后呢又有部分不断的在重建。那么只要有一部分的你的那个人格同一性被保存着，那么就嗯就可以把自己看作是相对不变的
1: 。他当你说部分的时候呢，嗯，似乎显得有一点嗯难以理解。这个不能叫部分，嗯。因为它不像说一个手一个手机，呃，拿硬件一样的说，哦，这个是主板，那个地方是屏幕，那个是是什么按键，是这种零部件组成的部分。我们可以做这么这么一个比喻哈，嗯、呃，我就这么说，比如说我拿了一杯呃美式咖啡，嗯，然后我喝一口，喝了一小口之后呢，我加了一点水，我喝了只是一小口而已，然后我加了比如说五毫升的水，五毫升只是一点点哦。然后这个时候我会说，这杯咖加了水的咖啡还是原来那杯咖啡吗？我会说，差不多吧，嗯，就基本上可以说就是原来咖啡，因为就假设我这杯咖啡原来是两百毫升的是吧？然后我就喝了五毫升之后呢，加了五毫升水，我说会说，嗯，喝了五毫升之后又加了五毫升的这个嗯矿泉水，它基本上还是原来那杯咖啡。但是我接下来再去喝五毫升水，再又加了五毫升的水补进去了，越加越淡，越加越淡，越加越淡，加到最后呢，可能变成了白水。对对对，无限接近于白水。那巴菲特的意思，他大概差不多也是这个意思，就他有一种连续性。呃，也就是说，今天的我和，比如说，嗯，昨天的我，那可以说就是说基本上就是同一个人，而昨天的我和前天的我基本上也同一个人。但是这个事情呢，它不具有一种统一性的传递性，因为统一性它具有传递性。但
0: 是我觉得
1: 它会越来越呃不太一样，哎
0: ，对，我觉得就是帕菲特他这个想法，我感觉是不是他这个他有一个比较的这个成分在里面。那么如果有比较的话，感觉他就是嗯不太能跟一个更长时间的去比较。就比如说刚刚那个咖啡，如果说你把咖啡。刚刚开始的那一刻和最后它无限接近于白水的那一刻比较，我觉得就是在呃直觉上理解起来好像就不太能相信那那个是一杯咖啡。但是如果你你你总是跟你喝的上一口比较，那么就可以你就可以一直一直一直传递下来，它是同一杯咖啡
1: 。嗯嗯，它这里面呢倒也没有说嗯要去比较。啊、呃，我刚才呢，呃，只是在强调这么一个要点啊，什么要点呢？就是说，过去的哲哲学家呢，一直在纠结，啊、呃、，t 一时间的这个人 A 和 t 二时间的某个人 B， 啊、呃，他们呢是同一个人，啊、呃，然后呢就要去追问这个为什么是同一个人呢？是什么东西保证了他们是同一个人呢？所以他们一直默认了人格是统一的。但是，巴菲特通过刚才我们讨论那个思想实验呢，他要表达的一点就是说，你过去的哲学家可能想错了问题，是因为你们总是去默认说要坚持说人格它就是要统一的，但实际上，因为人格是一个心理的主体，而且这个心理的这样的一个主体它具有一种，它具有一种啊、呃、可变性，比如说我们的。我们每天每天的经历都不一样，对吧？啊、呃，哪怕你住在深山老林里面，你每天的一些想法、所思所想也不一样。那这些所思所想，随着你这个岁日月的这个增长啊、哦，这个这个岁月增进啊、哦，你每天每天嗯，都跟都有些新的东西进来，然后呢，也也记忆上也有些事情遗忘掉。那那你非要去说有不有一个人格统一性呢？他似乎。有一点很难讲，对，有一点这个太太过执着于这么一个说法，因此，巴菲特说，咱们干脆不要去提这个 personal identity 这个说法，哦，因为这个说法呢，其实并不是那么的重要啊。呃，为什么它不重要？是因为有一个更加好的说法来替代了这个 identity， 那就是 continuity， 啊，或者是说啊，我们只需要去看这个。呃，心理上连接的一种强度就行了。呃，就好比说呢，如果说大白天太阳很好，这个时候呢，你说我再点个灯也没什么用了，是吧？因此，那个灯泡它这个时候就不需要去点了。同样的，因为这个 continuity 能够解释很多事情，并且解释得更好，所以你非要拿那个人格同一性说 identity 这个东西拿过来就没那个必要了。啊，所以说，巴菲特的一个口号啊，可以说是。呃、uh, i d e n t i t y 不重要，嗯，这个这个这个同一性它不那么重要，
0: 连续性才比较才更重要一些。对
1: ，但是呢，他也不是说，嗯、呃，就
0: 不管人格同一性
1: ，对他也不是说这个人格就不可能同意的，他大概会说，对今天的我和明天的我大概率同意，嗯，错错，不叫概率吧，就是说就是 basically， 嗯，就同意，甚至你可以说今年的我和去年的我 basically 同意的。但是你把时间度拉了很长很长很长，跨度了有个三十年、四十年、五十年，他会觉得这个会越来越淡。然后你想设想一个人呢、哦？你设想一个人我们不说婴儿，因为可能婴儿他他那个 mind 还不一定成熟，是甚至他有没有 mind 都都都很难说。我们就说一个人他童年吧，八岁的你，然后呢，啊、呃，一个八岁的你到一个八十岁的你，你说他的内在的心理状态？还有多少东西是 hold 得住的？他没有多少了。如果你要非要认为他 hold 得住的，呃，把你说的那个、那个、那个，呃，这这这么七十多年了、呃，能够串得起来那个东西，那你可能是一种虚构的那个自我了，啊、呃，或者是说笛卡尔式的那种自我了。但是呢，我们今天的心理学。从来没有说找到一个东西，那个东西是自我，或者我们脑区里面哪哪个哪个脑区负责说这个东西是产生自我的啊？我们呃，我们今天不是这么说的了。那因此呢，其实巴菲特他呢也在嗯打击一种，或者也在揭示一种，啊、呃，哲学家们普遍犯的一种错误的观点，就是说普遍犯了一种错误吧，就是说很多哲学家他虽然他不是一个笛卡尔主义者，他虽然不认同有一个。永恒不灭的自我或者灵魂或者人但
0: 是潜意识里面都同性
1: 对，但但是对对，但是还是执着于这个事很多时候去想问题的时候，还是拿这个东西作为一个思考问题的出发点或者是一个归宿，说那个同一性在哪？同一性在哪，你背后这么问的时候，其实你你预示了有一个自我，它他他他,他似乎是哪怕它的依附于身体，但是它是可以，好像有点像笛卡尔那个可以不灭的、不会变的。但帕菲特就说 ，no， 不是这样的。而且我觉得，巴菲特他自己啊，在他一本著名的著作，就是他讲人格同一性那本著的叫做《理由与人》啊，《Reason and Person》啊，《理与人》这本书里面呢，他其实，呃，讲人格同一性是一方面，另一方面，他要讲人格同一性是为了去讲他的伦理学。巴菲特可以说是一个呃大哲学家，真的是非常非常厉害的一个哲学家。他的伦理关怀就是反对利己主义。嗯,嗯、啊、反对功利主义，呃，他功利主义其实或者说那个啊，这种功利主义是包括了利己，就是如果说啊，今天你现现在才20岁出头，然后20岁的你和一个60岁的你，嗯，他已经不具有那么强的所谓的同一性，啊，只有比较淡淡的关系，因为时间跨度太长了， 4 0年了，只有一些比较淡的关系而已。那么你现在没有必要说为自己的六十岁那么长久的那个人，啊，
0: 去考虑这么
1: ,这么的孜孜以求的去去去考虑他的扶持，呃，他的福利，你你可能还不如把这个精力花在或者把这些资源花在那些啊更更更有需要去去去得到帮助,去帮
0: 助的当下需要帮助的人对对对，对对
1: 对对,对,对，所以所以他那个东西是很伟大的，<笑>很有人性的关怀的。
0: 对，我觉得帕菲特，嗯，因为我我读读他的书比较少，但我就是能感觉出来，他是一个，就是呃，在在现在社会当中是一个有很大，特别是在现在社会当中有很大的人性光辉的那种感觉
1: 。对，嗯，而且帕菲特他自己，他其实是一个写作不多的人，他写的东西很少。呃、嗯，他现在已经去世了，应该是在。啊，四五、呃、年前那个样子，他去世了。对，然后呢，嗯、呃，很多当代的哲学家就就就他们有过一些调查了，就是说你认为谁影响你最大？然后那些都已经是成名成家的，都是很有影响力的一些啊、呃、哲学学者啊、呃，国外的。然后他们好多人都会提到说，帕菲特就是他，他们就觉得从帕菲特那边得到了很多的那个滋养，而且帕菲特这人非常的 nice 啊、呃，对对对，他是一个非常棒的一个人。啊，就是我也推荐大家去读那本《李宇人》这本书<人>啊，它中文版有点厚， okay, okay. 有点厚，但翻译的还可以的。嗯，对
0: 。OK OK， 我回去就回去就把它买来看看。嗯
1: 、哎，好好好。哎，而且他那个，嗯、呃，就是、呃、英美哲学家哈、啊，他和那种可能我们大家所熟悉的那些。呃，叔本华、尼采那些欧陆哲学家的一个区别是在于，当代的英美哲学家，他写问题非常的清晰，紧扣他，而且非常注重论证。啊、呃，尤其是一些喜欢理理工科的同学，可能会觉得对哲学的印象就是说天马行空啊，很诗意啊，然后感觉有点晦涩，读不懂。但是英美的哲学家他们会追问一个特定的问题，然后。啊，抽丝剥茧的这样的去去深入的去论证这个问题，啊，非常有那种理性之美的那种感觉，啊，所以很推荐
0: 。我觉得这可能跟那个时代的发展也有关系吧，就是感觉呃，当代的话可能会更推崇理性的思维，嗯、像叔本华那个时代，我觉得可能在那个时代理性的思维，嗯，没有那么，嗯、也不说没有那么重要吧，就是没有那么普及的感觉。
1: 其实当然了，叔本华，嗯、呃，他他呢，嗯，就是有些哲学家的风格，尤其是我们国内呢，嗯这个大家在书店里呢，经常能找到那些所谓的这个哲学书呢，那些风格呢，它可能更加符合我们对于哲学的一种。认知，我们会觉得哲学嘛是辩证的，而且德国德国人、法国人这些欧洲人，嗯、呃、可能会做的很棒。然后呢，你会觉得英美他们怎么会有哲学呢？实际上，确实，嗯。英美的哲学的风格和欧洲大陆还不太一样，这有点像英美的法律系统和欧洲的这个法律体系呢，啊不一样啊，英美的那种
0: 、哎。我我好我很好奇，英美他们的哲学是因为起步晚，嗯、还是因为就是完全就是脱离了那个体系来自己创建的？这样一个、嗯嗯不？不是，这里面
1: 有它特定的历史，是这里面是英和美还不太一样，但总归来说他们是英语世界哦，嗯。这是那个另一个问题了，说说来话长，但我简单来说，就是德法哲学呢，嗯，通常给人的感觉会更加的辩证一点，然后呢，文学性较强，哎，似乎是是是很有文学味的。然后英美的这个嗯哲学，似乎给人的感觉是比较怎么说呢，更加注重清晰性。和逻辑性这样是吧？逻辑性，嗯，啊，以特定的问题，它其实有点像一种工业化的生产，它是这种学术工业。但是这种学术工业，它确实做得非常棒，有点像英美的，像美国的好莱坞电影和那种啊、呃、欧洲的那些啊、呃、独立电影的这种区别一样。你会觉得啊、呃，美国的好莱坞电影，它好像都是一个套路，它有一种套路在里面，它的故事啊、呃，它有一种套路。然后呢，他这个故事很完整，而且呢，这个也也是爽片啊。但是呢，欧洲的电影它好像似乎是每那些当然是优秀的电影啊，但似乎是有它自己的那种文化的风格在里面。对对
0: 对，我现在就是想、啊、想,想到文、嗯、就是文学上面，我现在想到嗯、呃，欧洲那边文学，我就感觉意识流给我给我的、嗯、觉得感觉是占比比较大，然后想到美国那边可能就。嗯他那个故事性那些可能要强一些
1: ，对。呃，但另一方面，刚才那个问题就是说，这个是不是时代那也不一定。其实像修谟的修谟的所有的书，啊、呃，都写的极其清晰，非常的啊、呃，非常的，嗯呃 ，straightforward， 就是他不会跟你绕，他就就这个问题本身而谈论。
0: 黑休谟是苏格兰人吗？还是是的,
1: 是的是，是德
0: 德<国>哦，是苏格兰人。苏格兰
1: 对他属于那个啊，对，就英语写作的那种。对，然后像洛克都是属于那种啊，英国的当年的这些哲学家，他们包括亚当斯密就写的非常的清晰啊、呃。然后似乎是一种，对对，就是可能也跟嗯。跟时代也许有关系的，有一
0: 点关系，但不是
1: 最主要的它是一种民族性、嗯，但这个事情很难说，对吧？呃呃、我们不去讲它，呃、我们可以、嗯，还有一点点时间再，再再再再看看，嗯。